0: 190， 俄罗斯的阵痛。叶利钦最初把政府交给了年轻的改革派知识分子，这些人乐观地认为，只要采取自由价格、取消对企业的补贴、实行有节制的预算等，他们就能使俄罗斯迅速建立起市场体系。他们最初的政策后来被称作“休克疗法”，特别是批评他的人这样叫。波兰早些时候曾使用过休克疗法。一些有严重财政金融问题的发展中国家以前也曾这样做。实际上，俄罗斯并不存在实行休克疗法的许多要素，因而把俄罗斯政府最初的经济改革政策称作休克疗法属于用词不当。不管该政策的恰当名称是什么，它的确引起了震动。1992年元旦，当许多日用品的价格放开后，一夜之间价格暴涨。不到一个星期，很多商品的价格比以前上涨了十倍以上，工资并未同步增长，存款已经一钱不值。然而，失控的价格并没有引起竞争，因为大部分生产仍然由国家所垄断。除了最小的零售企业之外，私有化推迟了一年。由于毁灭性的高税率和官僚机构的敌意，新的企业步履维艰。官僚机构没有进行任何改革或缩减，它仍然阻碍着私人的努力。共产党时代的规章成为腐败的温床。俄罗斯议会从未同情过改革计划，它很快成为活跃的反对派。立法机构行使其宪法权利，控制了中央银行，任命前苏联银行行长维克多·格拉什琴科管理它，并坚持继续向国有企业和农场发放大量补贴。税收减少了，这一政策仅仅有助于增加预算赤字，加剧进一步的通货膨胀。尽管日用品价格在1992年1月的初次暴涨中上升了 245%， 但它继续上涨，全年的通货膨胀率达到了 2500%。接着 ，1993 年在此基础上又上涨了 847%， 货币贬值甚至更迅速。到1995年初。卢布对美元的比价为4 5 0 0比一，而我在1991年8月离开莫斯科的职务时，这一比价为2 7 6点比一。很多必不可少的公共事业仍由国有部门管理，这意味着缺少一个政府管理的保险网，需要对公共事务给予大量补贴，不允许工业和农业中那些濒临倒闭的企业破产和进行结构性重组，甚至在苏联正式解体前。副总统亚历山大·鲁斯科伊就已经宣布，他反对经济改革计划。由于1992年经济混乱更为严重，他同叶利钦的不和加深了。当我于1992年3月拜会鲁斯科伊时，他仍然表示忠于叶利钦，但是他尖锐地批评了政府的经济政策。到夏天，他开始公开反对政府，并参加了中间派联盟。他们要求向市场经济进行渐进的过渡。曾经是戈尔巴乔夫忠实信徒的阿卡尔基沃尔斯基也曾是这个组织的成员。他领导着实业家和企业家联盟。该组织把中国看作市场改革的样板。他们欣赏中国所实行的那种保持政治稳定、推行渐进改革、迅速发展经济的做法。但是，俄罗斯不可能不加改变地实行中国的这种做法，即在经济的某些领域实行自由化，同时实行最小限度的政治变革。俄罗斯不再有一个强有力的能够维持，即使暂时维持这种做法的政治结构。叶利钦的另一个重要盟友是议会主席鲁斯兰·哈斯布拉托夫，他对叶利钦的改革计划也有不同意见。他和议会中持批评态度的人进行日益密切的合作。他开始公开反对叶利钦在1992年全年的政策。叶戈尔·盖达尔是35岁的经济学家，叶利钦曾让他负责经济政策。他最初担任第一副总理，然后是代总理。他成为反对激进改革者的主要攻击目标。人们公认他是一位政治诚实、智力超群的人。他身材矮胖，长着一张娃娃脸，因而不具备在选举政治中十分有用的领袖人物的超凡魅力。他在阐述其政策时所使用的术语，也使那些对市场经济很不了解的公众难以听懂。他信奉芝加哥学派的米尔顿·弗里德曼所创立的货币金融经济学，但他对管理官僚或管理使市场运转的机构毫无经验。结果，当盖达尔政府宣布某些显著的成就，诸如放开价格、使多数私人经济活动合法化、允许卢布自由兑换。颁布适应市场经济的新法律的时候，由于通货膨胀、生产急剧下降以及垄断组织的欺骗榨取，公众的骚动不安也在不断的增长。此外，议会控制的国家银行无限制的印刷钞票，逐渐破坏着政府的货币金融政策及改革的关键举措。私有投资得不到什么保护，税务负担过重。以致企业家在交税后不能做到收支平衡，由于人们隐瞒收入，潜在的投资基金逃到国外，国家的税收不可避免的减少了。到一九九二年秋天，据熟悉情况者的估计，流出的资金达到一百八十亿美元以上。面对着日益增长的批评，叶利钦在一九九二年的大部分时间里仍然支持盖达尔及其政府。九月份。叶利钦在一次私人谈话时告诉我，他认为盖达尔是位出色的经济学家，并断然拒绝将他解职。但是到了十二月，叶利钦屈服于议会的要求，以温和的行政官员维克多切尔诺梅尔金取代了盖达尔。他曾管理庞大的国营天然气垄断集团。叶利钦总统对俄罗斯最高苏维埃中多数派的让步，并没有缓和他们之间的紧张关系。议会拒绝扩大他依法统治的权利，并试图推翻某些已经推行的改革措施。在他们的压力下，叶利钦进行了谈判，但是，他同哈斯布拉托夫及最高苏维埃的其他领导人达成的每一个协议，都是还没有贯彻实行就不了了之。叶利钦希望举行全民投票，批准实行总统制共和国。而不是由立法机构享有最终权威，采用新的宪法，并批准提前举行新的议会选举。俄罗斯人民代表大会一贯断然拒绝他的建议，冲突变为各倾权力的政治斗争。议会威胁要弹劾叶利钦，叶利钦则威胁要在新的选举期间终止议会。1993年4月，就叶利钦同议会领导人经过艰苦谈判所确定的四个问题，举行了全国性投票。结果显示，叶利钦仍然得到国家大多数人的支持。对他的改革政策，赞成者多于反对者。大多数人希望举行新的选举，特别是议会的选举。叶利钦试图利用公民投票，迫使最高苏维埃提前进行选举，授权宪法会议采用新的宪法。一方面，他提议进行总统选举；另一方面，他又提议选举新的议会。然而，俄罗斯议会继续进行抵制，不仅拒绝提前举行选举，而且让宪法会议准备起草新宪法。新宪法草案于1993年7月完成，但是只有获得各州和各共和国的批准，新宪法才能生效。这一过程至多也就需要几个月，但因不够法定数量，它从来没有被正式通过。正如戈尔巴乔夫在1991年3月以他的政治前途为赌注举行公民投票一样，叶利钦希望1993年4月的公民投票授权他继续其改革政策，制服难以驾驭的立法机构。但这种情况并没有发生。在夏季，叶利钦同最高苏维埃领导人的分歧扩大了。此时，最高苏维埃领导人已能控制大多数选票。实际上，分歧已演化为全面斗争，每一方都力图摧毁另一方，成为俄罗斯的最高权力机构。俄罗斯那个拼凑的宪法不适于解决权力斗争问题，在新宪法应如何在行政机构和立法机构之间划分权力的问题上，双方继续进行争论。行政以立法之争的双方开始违反现有的宪法。诞生不到两年的俄罗斯宪法法院已证实，他毫无能力处理这一危机，因为其首任主席瓦列里佐尔金超越了法官权限行事，并企图发挥积极的政治作用。佐尔金不明智地去调解总统与议会之间的政治问题，当这样做不起作用时，他同议会中的过激分子站到一起，而坚决抛弃了合乎法官身份的不偏不倚和法定的程序。居于党派偏见，他甚至宣称，叶利钦宣布的法令在得到议会批准和详细条款公布之前是违宪的。佐尔金把宪法法院牵涉到政治斗争中去，超出了这个羽翼未丰的法院的能力，实际上摧毁了这个机构，阻碍了在俄罗斯建立起司法制度并确立法治的努力。与此同时，由鲁茨科伊副总统和哈斯布拉托夫议长。共同领导的俄罗斯最高苏维埃中的过激分子，从激烈的言语转向暴力行动。哈斯布拉托夫无视宪法所规定的程序，一再裁定会议达到法定人数，而实际情况显然并非如此。他还不顾在投票时所发生的公然的违法行为，有时候甚至电视摄像机也拍摄到这样的情况：在同伴缺席时，许多代表篡改桌子上的电子投票器。这就使少数派代表变成了多数，从而赢得了真正的多数派未必同意的选票。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。